0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Uma das grandes alegrias que eu tenho quando faço aqui o Entrevista 50 CIOs é rever grandes amigos. E nesse caso, eu estou dizendo de um amigo de longa data, que eu admiro tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eduardo Ferreira, seja bem-vindo ao nosso estúdio aqui na NetGlobe, meu muito obrigado.
1: Renato, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, fico muito feliz pelo convite e como você bem falou, é uma amizade de longa data, vamos aproveitar esse momento também para comemorar isso, que é importante. É
0: verdade. Edu, você é um mineiro, mineiro de contagem, um mineiro que teve aí uma passagem, uh, né? ou seja, por... Culturas de Minas Gerais e coisas bonitas que a gente tem em comum Você, na sua infância, gostava ali de animais, de fazenda Vamos começar o nosso bate-papo falando um pouquinho da nossa infância Como que foi a sua infância, Edu?
1: A minha infância foi uma infância muito boa, muito feliz Porque, apesar de morar em Belo Horizonte, com minha família Eu morava sempre em bairros mais afastados que ainda dividiam com fazendas então, eu tinha, no meu dia a dia, na brincadeira, o convívio com vaca, boi, via cobras, é, sapo e toda aquela quantidade de animais né, que tem no interior, que, apesar de Belo Horizonte, uma capital grande, nesse momento da minha vida, era um momento muito livre, brincava na rua, meus irmãos, amigos, então, eu pude ter esse prazer e eu trago isso hoje para minha vida pessoal, que é estar conectada à natureza com base nessa experiência de infância.
0: Como que foi para você nessa fase aí dos 10, 15 anos, quais foram as, as, as atividades que você desempenhava ali já planejando um, um, uma carreira futura?
1: Minha mãe, ela é uma pessoa muito humilde, minha família é muito humilde, então ela não teve um estudo, né? ela fez o estudo básico, mas ela sempre incentivou a gente a buscar uma profissão. Então, duas coisas que ela sempre me falava era faça um curso de datilografia, até porque era um pré-requisito na época para a gente trabalhar em algumas empresas. É verdade. E ela sempre me incentivou a, quando eu fizesse meus 18 anos, tirar uma habilitação. Porque ela usava uma frase assim, filho, no pior do cenário você pode ser um motorista. Olha só. Então, a carteira de habilitação naquela época te permitia ter essa profissão. Né? E o curso de datilografia é interessante dizer como foi importante nessa época, porque foi um primeiro momento que eu tive um aprendizado técnico, que eu pude estar numa escola né, paga naquele momento e que me trouxe outras oportunidades no futuro que a gente vai falar um pouco. que quando eu vou migrar para tecnologia, um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi na área de digitação, e que a datilografia também me ajudou bastante em questões de velocidade. Né? Então, é, esse ensinamento que eu tive da minha mãe e meus irmãos de incentivo nessa área me ajudou bastante a começar a formatar alguma ideia do que eu poderia vir a ser no futuro.
0: Edu, ainda falando um pouquinho ali em Belo Horizonte, um pouco da sua infância, como que foi uh, a sua ligação inicial com o primeiro trabalho? Você se recorda do seu primeiro trabalho ainda, quando quando jovem, lá em Belo Horizonte?
1: Me recordo perfeitamente. É, eu vou, mais uma vez, voltar à história da minha mãe. Na época de infância e pré-adolescência, ela já me ensinou um pouco a buscar um trabalho. Uma das coisas que ela fazia nessa época era fabricar tempero em casa, pão de queijo. Então ela já me ensinou a ser um pouco vendedor. Eu tinha que sair para rua oferecendo porta em porta. Eu conseguia trazer uma renda adicional para casa com esse trabalho. E eu tive um momento também muito importante nessa época que minha mãe também me instruiu, que foi buscar um trabalho formal. né? Tá. E nessa época existia uma escola... É, existe ainda a escola, mas a escola tinha um programa do Instituto João Bosco, que era do Colégio Salesiano, onde eles faziam uma introdução para os menores de 16 a 18 anos. Eu fiz um curso nessa escola, era voltada para a época de pessoas mais carentes, né, o início de trabalho. Eu fiz esse curso e meu primeiro trabalho foi como office boy, em uma empresa estadual e, que coincidência, meu tio trabalhava nessa empresa. Então, me impressionava muito, meu tio era engenheiro, as máquinas de plotagem, aquilo tudo me chamava a atenção e eu sempre fui muito curioso. Então, eu sempre queria entender como aquilo funcionava, como eu podia entrar naquele mundo, pensando já em como crescer, em como buscar uma profissão mais técnica, vou dizer assim, porque é uma época também que a gente tinha muitos cursos técnicos. né é. Então o curso técnico ele era uma base muito boa para a gente nessa época de adolescência buscar um conhecimento, então meu primeiro trabalho foi um pouco disso de vendedor e depois como office boy nesse projeto dessa empresa do Colégio Salesiano. A
0: tecnologia começa a rondar a sua vida, mas não é a tecnologia a princípio que você decide, você vai para um curso de economia no primeiro momento, né? ou seja, Conta um pouquinho para gente como que a economia chega na sua vida e depois como que ela é substituída na sua vida também.
1: Então isso também é muito legal, Renato, porque eu tive nesse mesmo período de é, office boy estudo uma escola de tecnologia, ainda no ensino fundamental, que apresentou uns cursos. Né? Nessa época eu inclusive não tinha condição de fazer por questão de valores era algo ainda é, caro, mas eu consegui incentivo com a família e com essa renda aí que eu conseguia obter do trabalho e resolvi bancar aquilo. Eu fiz um curso de programação, na época ainda era Basic Cobol, né, umas linguagens que hoje acho que nem existem mais ou existem é, em alguns cenários muito específicos, e aquilo me fascinou. Mas, de toda forma, eu fiz um curso técnico no segundo grau. E, quando eu fui para a faculdade, eu resolvi fazer ciências econômicas por uma questão de interesse naquele momento. Eu tinha feito alguns testes de aptidões e achava que aquela área era uma área muito importante, e de fato, é. Só que, no meu segundo ano de curso de economia, eu já estava trabalhando numa empresa como digitador. E eu voltei àquele insight do curso de programação de que era uma área que me interessava mais. E aí eu tive uma decisão naquele momento de mudar para a área de tecnologia, foi quando eu interrompi meu curso na época na PUC, que eu fazia Ciências Econômicas, e resolvi fazer tecnologia em processamento de dados para dar um enfoque na área de tecnologia, foi esse momento que eu tive essa decisão e essa mudança de direcionamento pessoal para a carreira de tecnologia. Como que foi tomar essa decisão de sair né, de, de Belo Horizonte
0: e vir para São Paulo e investir na sua carreira?
1: Renato, foi uma decisão muito difícil. É difícil porque eu sou uma pessoa de raízes. Né? Nessa época, vivia meu mundo em Minas Gerais. É uma cidade, um estado, perdão, que tem uma característica muito específica. O Brasil é muito grande, mas a gente tem uma conexão de onde a gente vem, da nossa raiz. E vir para São Paulo, eu recebi um convite na época para assumir um, uma posição de um colega que estava saindo para uma é, posição regional na empresa e eu tive que conversar bastante com minha mãe, minhas irmãs, é, para tomar essa decisão que era difícil para mim naquele momento. Só que eu tive um incentivo muito positivo de alguns gestores que eu tive na época e também pessoalmente da vontade de crescer, de buscar um novo conhecimento, um novo desafio. E São Paulo, para mim, era algo muito grande naquele momento e que me tirava de uma zona de conforto. Então eu decidi vir para São Paulo nesse momento, é, transferido. Tinha uma vantagem nesse momento também, porque eu estava vindo para a mesma empresa, eu já conhecia pessoas aqui, e eu tomei essa decisão com o objetivo de crescer, de buscar mais conhecimento e poder expandir também a minha rede de contato naquele momento, que era muito importante do ponto de vista de futuro. Né? Então, eu sempre pensava em ter um futuro melhor do que eu tive na infância, do que meus pais tiveram e proporcionar uma qualidade de vida para mim e para os meus pais que pudessem ser é, mais confortável Então esse foi o que me motivou nessa transição e nessa decisão de vir para São Paulo naquele momento.
0: Você lembra algumas passagens da sua carreira né, que você também serviu para outras pessoas do seu time, incentivando essas pessoas a, a dar o próximo passo? Como que é é, receber isso e depois servir as outras pessoas disso também, Edu?
1: A troca de experiência, esse autoaprendizado, ele me ajudou bastante também a fazer o mesmo com os meus colaboradores, funcionários, amigos. Então eu sempre busco incentivar ou entender onde é o gap que a pessoa possa ter para que eu consiga dar um insight, uma luz de algo que a pessoa não esteja enxergando. No dia a dia nosso, pessoal, ao mesmo trabalho, isso é sempre importante, porque às vezes a gente tem uma ideia, tem um pensamento e não externa isso. né E muitas vezes eu volto para essa questão do líder, porque eu tive um momento da minha vida que eu era mais tímido, né? eu era mais é, quieto, introspectivo. Então, muitas vezes eu pensava alguma coisa comigo, é, externava de alguma forma, mas um conseguia ser comunicativo com aquele objetivo, então o papel do líder muitas vezes ajuda a gente a crescer e eu hoje uso esse espelho, esse aprendizado para fazer o mesmo com outras pessoas, porque ajudar é sempre muito positivo, né? ajudar o outro a crescer é muito positivo e quando a gente faz isso, a gente também tem um crescimento junto, então acho que isso é um fator fundamental principalmente em relação quando a gente fala de pessoas.
0: Como você, Eduardo Ferreira, né, é, trabalhou essa questão da timidez, essa questão de expor as suas ideias e depois se tornar esse líder né, é, tão bacana, tão referência, tão humano que você é? Como foi no seu
1: caso, Edu? É, no meu caso, ele veio uma questão de aprendizado, um misto entre escola, faculdade e a vida real na empresa. Né? Acho que a escola... A universidade, todo momento que a gente está na escola, ele é um aprendizado porque força a gente a apresentar um trabalho, a discutir com colegas e a gente sempre tem aquele frio na mão, aquela sensação de que não vai dar certo, mas quando você encara aquele desafio e acredita no seu potencial, você consegue de fato transformar isso, mesmo sendo tímido, e uma pessoa comunicativa, porque a timidez não necessariamente ela deixa de existir, mas para aquele momento você pode assumir um papel de ator, né? uma representação, mesmo falando em realidade, mas que você consegue externar. E outra questão também que é interessante é que assim, a empresa, o nosso contato no trabalho, o papel de tecnologia em si, ele te ajuda também quando você tem que estar tá discutindo um projeto em equipe ou apresentar algo para o seu diretor ou para um time. E o outro cenário interessante de estudo é que o computador, do mesmo jeito que ele te deixa voltado a uma conversa mais própria com ele, ele também hoje, principalmente, te traz um mundo de comunicação muito grande. O fato é que sair de frente da tela e para um plenário, ou para uma sala de reunião onde você tem pessoas, muitas vezes te gera essa sensação de nervosismo ou timidez, e algumas situações você usa técnicas para isso, como conversas prévias, para quebrar gelo, então no dia a dia a gente aprende a como lidar com essa situação, e nada melhor do que a experiência para cada dia te deixar um pouco mais solto, um pouco mais é, livre né, no ato de falar, então assim, não tenha medo de experimentar e de fazer, porque é isso que vai te dar experiência para cada dia ficar mais natural. Para você,
0: quais foram os grandes momentos da tecnologia que você lembra com com, com muita alegria e
1: que te desafiou? Tem, tem dois ou três momentos. Um deles foi o início da internet, é, na verdade dentro das empresas ou quando a gente começou ainda até usar os modems discados, eu lembro que eu trabalhava nessa empresa ainda em Belo Horizonte e ter sido responsável por instalar o primeiro computador com internet nessa empresa e que me trouxe alguns aprendizados interessantes porque eu que operava aquela máquina, então sempre que o presidente ou os diretores precisavam mandar um e-mail, era o único computador que tinha na empresa, sentavam do meu lado. Para meditar ou me dar a característica do que queriam para enviar aquele e-mail. E eles ficavam impressionados com aqueles ruídos do Modem que tinha na época é de grande escada. Né? É. É, eu lembro de abrir um primeiro site na vida, naqueles navegadores ainda de Netscape. E aquilo para mim me trouxe uma transformação de como a gente tinha uma capacidade de conexão que era muito disruptiva. Né? A gente estava vindo de fax, de comunicações ainda muito analógicas, para aquele momento em que você mandava um e-mail e em poucos segundos ele estava na mão da outra pessoa. Então, é a comunicação rápida e ágil me trouxe essa sensação de modernidade naquele momento. né? E o desafio de ter sido assim o primeiro técnico ou pessoa que colocou aquilo dentro de uma empresa, e da importância que aquilo me trouxe pessoalmente. Porque assim, eu tinha um presidente que quase nunca tinha chance de conversar né, conosco, sentado do meu lado, ditando um e-mail para eu mandar, porque era a única pessoa que poderia fazer naquele momento. Fantástico. E hoje eu fico impressionado também com a capacidade do que a inteligência artificial tem colocado em poder também né, do transformação tecnológica. É algo que a gente já ouve falar há muito tempo. Né? Inteligência artificial como conceito já existe há bastante tempo. Porém, é, as novas tecnologias, agora a gente tem escutado falar muito de chat GPT e outras questões que têm gerado automação. E uma inteligência que nos ajuda também a prevenir e é, ser mais proativo em muitas coisas. Né? Tirar um pouco daquela carga que é muito manual, é, para algo mais automático, e colocar nosso cérebro e nossa capacidade em algo que realmente seja transformador. Então isso para mim é uma nova onda e uma questão que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, mas temos que estar atentos. Né? Como foi a internet lá atrás, que parecia simples e transformou tanto, essa questão de inteligência artificial a gente tem que estar atento porque parece que Surgiu ontem, né? a gente está falando de chat GPT há pouco tempo, mas é algo que vem acontecendo e que vai gerar uma disrupção aí bastante significativa nesse momento que a gente está vivendo hoje. É verdade.
0: Uma mensagem para deixar para esses jovens que talvez na idade dos nossos filhos né, estejam pensando em ingressar numa área de tecnologia. Que mensagem você deixaria para eles na construção de uma carreira na área de tecnologia?
1: A mensagem principal é assim, por mais que a gente tá vendo o avanço tecnológico cada dia mais forte, a gente tem tido uma interação com a máquina mais áudio do que digitada, né? do que escrita, é de continuar não tendo medo do novo, porque cada dia mais teremos novidades é, e mais rápido. né? Hoje a gente vê algo acontecer em cinco anos que antigamente demoraria 50 ou 10 e no mesmo tempo não esquecer da questão da simplicidade do respeito e do contato com o próximo.
0: Qual é o seu hobby? Eu sei que você é muito ligado com o esporte, qual é o hobby que você gosta hoje e que te relaxa,
1: te desestressa um pouco? Hoje é o ciclismo é, eu sempre fui muito fanático com esporte automobilismo é, futebol é, gosto bastante de corrida mas a atividade física para mim me traz um prazer e uma sensação de liberdade que eu consigo me conectar comigo mesmo. Algum livro que tenha marcado né,
0: a sua vida, que tenha te tocado, que representa bastante para você?
1: O Poder do Hábito. Esse livro ele me ajudou um pouco a entender é, gatilhos e processos para me ajudar a ficar livre de coisas que são ruins, e me apegar em coisas que são positivas.
0: Edu, filme, algum filme da, da nossa geração, ou filmes atuais que tenham te marcado, que te, te traz boas lembranças?
1: É, tem um filme que eu gosto bastante, que é Um Sonho de Liberdade. Né? Acho que a questão de você ser livre né, para poder fazer as suas atividades e ter uma consciência de que você... É, não fez nada de errado, é muito importante Um estilo musical Um estilo musical, eu gosto muito de rock é, Mas também tem uma conexão muito forte com o MPB Com a música mineira, que é um, uma característica muito específica Mas o rock é o que me dá um pouco mais de é, prazer assim, Em escutar a música e conseguir extrapolar Às vezes um pouco do que é aquela calmaria
0: é, o que que, que que você tem utilizado como reflexão para as pessoas que você tem a oportunidade de deixar uma mensagem numa frase?
1: Uma frase que eu gosto muito é assim, o futuro a gente constrói, né? Então a gente precisa sempre estar olhando para o futuro, o que que eu quero para mim, para minha família, ou para o que eu quero deixar de legado que é quando eu penso no futuro, a ação que eu vou fazer hoje no presente, ela vai deixar uma marca, né, um, uma mensagem para alguém de que aquilo que você fez hoje é importante, mas que vai dar um resultado lá na frente.
0: Quem você agradeceria nesse momento para finalizarmos o nosso bate-papo?
1: Ah, eu tenho assim, é, um agradecimento muito especial à minha mãe é, pela questão até do início da conversa. Acho que a minha mãe... Mesmo sem ter estudo, ela soube direcionar os filhos, eu pessoalmente, a buscar uma profissão, a fazer as coisas sempre com muito cuidado e respeito. E principalmente um ensinamento que ela trouxe, que era assim, nunca gaste mais do que você ganha. Então assim, não precisa se mostrar uma pessoa muito maior do que você de fato é. Busque ser maior. Né, busque ser mais rico em espírito, em conhecimento e também financeiramente Mas tenha sempre esse cuidado Por alguns momentos eu não a obedeci né, Eu desviei desse ensinamento Mas esse desvio também me trouxe a percepção de que ela estava certa Que a mensagem que ela passou estava certa Então é um agradecimento especial porque... Realmente fez a diferença na minha vida e na dos meus irmãos. Que bacana. Mais alguém? Ah, eu queria também deixar um agradecimento especial até a um dos líderes que eu falei que transformou a minha vida, que você conhece também, que é o Marcelo Munerato. É, nesse momento de transição que eu vim de Belo Horizonte para cá, ele foi uma pessoa que me incentivou bastante a fazer isso.
0: Sensacional. Eduardo Ferreira. Obrigado muito por você ter aceito esse convite para a gente bater esse papo, registrar um pouco a sua, sua história de vida, a sua história profissional e nós engrandecemos ainda mais esse nosso programa Entrevista 50 CIOs. Fica aqui, meu, muito obrigado.
1: Obrigado você também, Renato. Um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez e espero naturalmente poder participar aí de outros né, momentos especiais aí junto com você como amigo e com essa grande empresa aí, que é a NetClub. Muito obrigado, Edu. Valeu. Obrigado.
0: Parabéns. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Deezer.